0: Bom dia a todos, é tão bom, é maravilhoso perceber esse Deus maravilhoso a quem servimos, perceber como o Senhor tem manifestado a sua graça no meio dessa igreja, como o Senhor tem sido gracioso, bondoso em nos conduzir no conhecimento dEle, a ver a evidência de Cristo como centro dessa igreja quando seus filhos estão diante das pessoas e testemunham a respeito do que Cristo é em suas vidas. Quero compartilhar com vocês uma igreja que também se tornou um padrão lá no primeiro século. E o texto para a nossa nossa reflexão nessa manhã está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 5 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o nosso, nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas igualmente em poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando andávamos convosco, de fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra, com a alegria que vem do Espírito Santo, dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Portanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, de maneira que vos converteste dos ídolos a Deus, para servides ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto aguardás do céu seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira, que certamente virá. Vamos orar. Deus Pai, maravilhoso tu és para conosco. Agradecemos nessa manhã pelo que o Senhor tem feito na tua igreja. Não só hoje, mas o Senhor tem ao longo destes anos conduzido o teu povo neste lugar, tem abençoado a tua igreja, tem manifestado o teu poder e a tua graça em nossas vidas, pai nós agradecemos por tantas bênçãos ao longo desses anos que tu tem derramado a todos nós, tu tem dispensado o teu amor em nossas vidas, agradecemos pelo teu filho que nos deu a vida Senhor, que se sacrificou por nós, Agradecemos nessa manhã, Senhor, porque nós estamos diante da tua palavra, onde nós vamos ver na vida destes irmãos aspectos que nós devemos também nos assemelhar com eles. Mas já podemos observar em nossas vidas, Senhor, a vida desta igreja, aspectos também desta igreja que se tornou padrão em toda a Grécia, Pai. Agradecemos, Senhor, porque tu és conosco. E no nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós encerramos o nosso ano letivo, abordando, nesses últimos dias, em nossa BD, a respeito dos, das últimas coisas. Nós temos trabalhado, trabalhamos um pouco de escatologia. Então, de certa forma, nosso pensamento está no futuro. Nós estamos pensando a respeito do futuro. Nós temos expectativa como será o futuro eterno de nossas vidas. Na volta do rei, nós aguardamos esse tão maravilhoso encontro que nós teremos com o nosso rei, com Jesus Cristo. O modo como se pensa o futuro reflete o presente. O que forma o seu presente é justamente a concepção de que se tem do futuro. A forma e os contornos das ações e pensamentos de hoje é o resultado de como se vê o futuro. Se o senso que temos do que há por vir, do que há de vir, é fraco, então vive-se uma indiferença quanto à esperança de um futuro. Não é à toa que muitas doenças emocionais pelas quais as pessoas são acomedidas é porque elas não têm futuro, ou elas não têm expectativa a receber futuro, ou elas não sabem sobre o futuro. E não encontram sentido para suas vidas justamente porque não têm a esperança viva que nós temos. A fé cristã sempre esteve firmada num forte senso a respeito da volta do Senhor, sendo bem específico a parousia, quando Cristo voltar para resgatar sua igreja. Então, a igreja do início, no primeiro século, já estava firmada nesta expectativa, ela havia um senso forte a respeito de Cristo voltaria. Desde o dia em que Jesus foi, então, assunto aos céus, os seus discípulos vivem a esperança desse retorno e de um encontro eternal e triunfal na glória com o Senhor. Ele deixou a promessa que voltaria e eles creram nisso. Para o crente, isto é, ou pelo menos deveria ser, uma questão mais importante de suas vidas, em relação ao que se crer, o que há de vir, e sobre o seu futuro. A igreja Tessalônica estava bem claro isso, evidenciava isso, pela forma prática como ela vivia o seu presente, com a esperança da volta de Jesus Cristo. Nós podemos destacar dessa igreja, e o meu desejo é que nós possamos buscar elementos desta vida desses irmãos para que nós possamos nos assemelhar como uma igreja que é relevante, que se tornou padrão, não só na Macedônia, como nós lemos, na Caia, mas em toda a Grécia se tornou conhecida. A primeira coisa que nós podemos pensar nesse texto e queremos destacar é que eles experimentaram a transformação do Evangelho. Abra comigo em Atos 17... O relato da viagem de Paulo diz assim: E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por três sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E proclamava, este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obediente a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Ou seja, o Senhor chegou a esses irmãos, Cristo chegou a esses irmãos através de uma exposição bíblica de Paulo durante três sábados. No verso 5, nos diz que o Evangelho não chegou apenas só de palavras, mas ele chegou igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Meus irmãos, a a evidência disso é tão clara que, em tão pouco tempo, esses irmãos mudaram sua postura. A sua forma de viver mudou-se completamente. Uma sociedade, uma cultura onde a vida sexual era promíscua, onde não acreditavam na ressurreição, onde achavam que viver a vida ah, do seu o prazer, vivendo a promiscuidade de orgias, não tinha nada a ver, tudo era lícito, tudo era possível, este corpo não tinha sentido algum, não tinha valor, e eles viviam nesse contexto. E quando o evangelho chega... Não só em palavras, mas transforma- em poder transformador de vida, esses irmãos abandonaram seus ídolos, esses irmãos abandonaram a sua forma de viver e mudaram completamente querendo servir ao Deus vivo. Em tão pouco tempo, meus irmãos, menos de um mês, eles ouviram Paulo expondo uns três sábados na sinagoga. Alguns que dizem que na verdade aconteceu foi o seguinte, Paulo, durante três meses, três sábados, na sinagoga, ele evangelizou. E três meses ele discipulou esses irmãos. Não importa. Ainda assim, é um tempo tão pequeno para ver uma mudança plena, verdadeira, na vida desses irmãos. Ainda assim, esses irmãos demonstraram que puderam desfrutar de uma fé convicta de algo que muitos, em muitas igrejas levam anos e não desenvolvem que é a plena certeza de fé em sua salvação e a esperança da volta de Cristo. Isso que nós vimos agora, vendo Raíssa pedindo que pudesse ter esse momento de testemunho público, é mostra o quanto o Senhor tem desenvolvido essa concepção a respeito do Evangelho na vida dos irmãos. De que fato há uma transformação quando o poder do Senhor pela palavra e a ação do Espírito Santo chegam na vida das pessoas. É algo que não dá para ficar da mesma maneira. Se não há transformação é porque o evangelho genuíno não chegou ao centro do seu coração. Se não há uma transformação é porque o Espírito Santo do Senhor não o convenceu a respeito da sua condição, de que precisa pela transformação que Cristo faz na vida das pessoas cheguem a a esse entendimento que a vida que outrora vivias precisa se deixar para trás para que Cristo seja o centro das nossas vidas. Foi pelo poder do Espírito Santo que aqueles irmãos conseguiram discernir entre o que Paulo pregava, que era o verdadeiro evangelho, Enquanto Paulo ensinava a respeito de Cristo, como ele precisava padecer o propósito da sua vinda para nos salvar de uma mera literatura religiosa que existia na sua época. Nós vimos aqui o discernimento que o Espírito Santo nos dá a respeito de uma vida com Cristo para uma vida simplesmente religiosa. Uma vida que é transformada pelo Espírito Santo para uma vida simplesmente que vem bater o ponto de domingo a domingo na igreja. Talvez até por uma falta que se faz, às vezes, a sentir saudade da igreja. Eu vim, então, para a igreja. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não só nos deixa saudade dos irmãos da comunhão, mas é uma necessidade que brota no interior para estarmos ouvindo da palavra, nos alimentando da palavra na comunhão com os irmãos. Meus irmãos, a fé é uma obra sem méritos, pela qual a criatura reconhece o seu salvador. E nesta manhã, eu desejo que você, ao ouvir esta palavra, possa estar refletindo a respeito se esta fé é operosa em seu coração. A operosidade da fé leva o crente a manifestar a transformação de vida. esta igreja torna-se padrão por uma mudança evidente na sociedade. Onde as velhas práticas, as antigas práticas de vida ficaram para trás e as pessoas ficavam admiradas que levou essas pessoas a mudarem de vida. É isso que o Evangelho faz em nossas vidas. É isso que a igre... o Evangelho faz na igreja, na vida dos seus membros uma postura nova, uma visão nova, como Paulo fala em Romanos, de uma mente transformada. E tudo tem um outro sentido, tudo faz sentido a partir desta introdução do Evangelho em nossas vidas, a partir que Cristo nos dá uma visão bíblica sobre como deve ser a vida e o que nós estamos fazendo com a vida. No verso 6, diz que de fato vos tornastes nossos discípulos e do Senhor pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Isto se dá em plena oposição ao Evangelho. Esses irmãos sofreram a perseguição por causa que agora eles defendiam a Cristo, mas, a despeito de todo o sofrimento pela qual passaram por manifestar sua devoção ao verdadeiro rei, que é Cristo, eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. É um misto de sentimento que só pessoas espirituais que conseguem discernir esses dois sentimentos. Que todo sofrimento, que toda tribulação não é capaz de tirar a alegria que vem do Espírito Santo. Pelo contrário, toda tribulação e todo sofrimento que vem, advém do evangelho na vida da gente, na vida de um crente, ele se torna a bênção para nós porque somos apurados, somos aperfeiçoados pelas próprias provações pelas quais nós passamos em defender a nossa fé. Esses irmãos agora tinham uma concepção de um novo rei. Eles não tinham mais ligação a César, mas a Cristo. Eles foram desconectados da visão que tinham a respeito de César. E agora é Cristo que se evidenciava na vida dessas pessoas. O rei tão aguardado não era mais César visitar essa cidade, mas Cristo chegando com poder e com glória. Essa era a visão que eles têm agora. Por isso foram perseguidos, por isso estavam sujeitos. a, Como o texto lá em Lucas vai nos falar, também em Atos, é, melhor dizendo, que já que recebeu a Paulo, guardou ele, Paulo, e de, ma- de manhã muito cedo, de madrugada, tiveram que sair, Paulo saiu às pressas, já indo para outras cidades, e vai chegar em Filipos. Meus irmãos, por quê? Porque foram perseguidos por causa da confissão de fé que eles têm agora em Cristo. Essa igreja, meus irmãos, torna-se padrão por isso, por uma verdadeira mudança de vida. E o sofrimento não foi capaz de abalar a fé desses irmãos. Pelo contrário, apurou mais ainda a fé desses irmãos. Não era a pressão que estava sobre eles para que pudessem deixar o Cristo, o rei, tão aguardado para devoção a César. Verso 7 e 8 nos fala de uma igreja que torna agora um modelo para toda a Grécia. Dessa forma, diz o verso 7, versículo 7, vos tornartes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, oito, porquanto a partir de vós não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares a ponto de não ser necessário que acrescentemos nada mais a isso. Esta igreja é um modelo para nós, uma igreja relevante, um padrão, modelo de fé para todos os crentes da Macedônia. Esses irmãos agora estão testemunhando a respeito desse novo viver. E esse novo viver que eles agora estavam vivendo em Cristo não se limitou ao aspecto só das duas cidades, Macedônia e Acaia, mas expandiu-se, foi além fronteiras. Toda a Grécia conhecia a respeito da fé desses irmãos. Esses irmãos reverberaram um conhecer de Cristo numa sociedade tão, necess... tão carente de conhecer a este Cristo maravilhoso. Ontem nós tivemos uma experiência maravilhosa como igreja comemorando mais um ano aniversário ali naquela praça. Então aquilo foi uma manifestação da nossa fé, da transformação que o Senhor fez em cada um de nós. Esta relação com essa sociedade em que nós vivemos, com a comunidade que estamos inseridos, é de extrema importância testemunhar com as nossas vidas esta fé operante em cada um de nossos corações, em cada cada coração que aqui se encontra. Essa igreja torna-se padrão por isso, pela evidência de um testemunho. Em toda a Grécia, esses irmãos eram falados. Paulo diz Eu fiquei sabendo de vocês através de Timóteo, dessa fé operosa, da maneira como vocês têm se portado firmes, não cedendo, não concedendo aspectos da vida de vocês para a forma como vocês viviam antes. Vocês são capazes de enfrentar toda a perseguição do império sobre vocês. Vocês não veem mais César como um o rei de vocês, mas vocês manifestam agora o novo rei a quem vocês servem que vive reina para todos sempre vocês aguardam por esse rei vocês manifestam isso meus irmãos, isso é maravilhoso perceber esta, esse modelo de igreja para nós quando nós estamos na praça nós devemos testemunhar e não é só na praça, mas é no nosso viver é no trabalho, é na escola, onde estivermos ser um padrão de excelência as pessoas buscam isso em nossas vidas elas estão atrás disso, de um padrão de excelência a quem recorrer em buscar um conselho. Porque o nosso modelo de vida é diferente do modelo que o mundo oferece. E verso 9. Esta conversão acontece de maneira prática. Olha o que diz eles. Todos eles relatam de maneira como fomos recebidos por vós, de maneira como fomos convertidos dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A nossa vida cristã é uma vida prática. O que nós conhecemos de Cristo e o que Cristo faz em nós, ela precisa ser evidenciado. Temos que viver este evangelho. Na prática, a conversão se deu de forma que eles deixaram a vida sem sentido algum, sem perspectiva alguma de vida. Deixaram aquele padrão que eles aprenderam com os romanos a respeito de uma vida promíscua. Agora não. Deixaram os ídolos, deixaram a idolatria para servir a um Deus que vive e reina eternamente. O único Deus verdadeiro. Essa é uma uma evidência de uma igreja relevante, meus irmãos que na prática se vive, não apenas se fala, mas o viver demonstra aquilo que cremos. E se a nossa perspectiva de futuro não reflete hoje no presente, é porque nós não temos essa perspectiva de futuro. Se nós cremos na volta do rei e a partir de hoje não vivemos nessa expectativa, é porque, de fato, nós não aguardamos este encontro tão belo que nós aguardamos e para finalizar o verso 10 nos diz que enquanto aguardar do céu seu filho a quem ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira que certamente virá enquanto serviam a Deus vivo e verdadeiro testemunhavam a fé eles desenvolveram meus irmãos, isso que lá no início eu falei sobre um senso forte do futuro Agora sim, tinham uma esperança viva. Agora sim, sabiam por que viviam, para quem viviam, como viviam, pela fé no Cristo que retornaria. Este é um exemplo de uma igreja, meus irmãos, relevante, que testemunha a sua mudança de vida. Que a fé operosa nos irmãos levava cada um daqueles a viverem Na plena certeza de sua salvação. Que possamos ser essa igreja, nos assemelhar a essa igreja de Tessalônica, que o nosso testemunho de vida transformada pela palavra de Deus seja conhecido em todo o Quatraque, não só no Quatraque, mas na cidade de São Luís. Que os nossos testemunhos ultrapassem os limites do nosso Estado que no Brasil, em toda a sebe, em toda a comunidade cristã, e principalmente aqueles que não conhecem a Cristo, possam conhecer pelo nosso testemunho. Isso se dá como? Quando você está viajando a trabalho e você lá testemunha a sua fé em Cristo, as pessoas perguntam, tu é crente? Sou é, Pela maneira como você se porta, pela maneira como você age, pela maneira como você fala, evidencia que você é um cristão. E muitos perguntam, se congrega aonde Qual é a tua igreja? Porque as pessoas gostam de perguntar, é batista, é cristão evangélico, é a Assembleia de Deus? Eu sou um servo do Senhor, antes de ser de qualquer denominação. Esses irmãos evidenciavam isso, aonde eles estavam. Nós também ultrapassamos, o nosso testemunho ultrapassa os limites dessas quatro paredes quando estamos em ação no dia a dia, onde estivermos, no trabalho, na universidade, onde for, uma igreja que prega o evangelho no poder do Espírito Santo. E o milagre da regenera- regenera- regeneração se realiza, meus irmãos. O milagre da salvação se realiza. E nós temos visto, hoje nós comprovamos isso, o poder regenerador, o poder transformador, através de testemunho. Pessoas que encontram o Salvador e abandonam suas antigas vidas, buscam viver a vida que Cristo oferece a cada um de nós. Essas são evidências de uma igreja relevante. Esses são aspectos importantes que nós podemos destacar na vida desses irmãos, que nós devemos tomar também como exemplo e intensificar o que nós já estamos fazendo. Sei que essa igreja também é uma igreja que tem se tornado conhecida pela pregação do Evangelho, tem se conhecido pelo amor que há na comunhão dos santos. A palavra desta manhã é para que nós possamos desenvolver mais e mais a nossa salvação, manifestando, testemunhando o que somos em Cristo e como nós aguardamos por esse encontro triunfal, porque nós temos um futuro um futuro de glória com o Senhor, porque nós aguardamos a eternidade com Ele. É isso que nos põe de pé, é isso que nos traz todas as manhãs de domingo aqui, todos os cultos de, à noite, quando estamos em qualquer evento da igreja, é porque nós aguardamos com viva esperança o que Cristo tem para nós. E porque Cristo já habita em nós, realiza isso em nossas vidas, meu Deus. Uma igreja relevante é isso. Não uma igreja só de de oba-oba, não uma igreja de movimentos, de zoada, mas uma igreja que evidencia a transformação do Evangelho na vida de cada um dos seus membros. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade que nós temos, ah, Senhor, de compartilhar a Tua Palavra, vermos na Tua Palavra as bênçãos que o Senhor tem para nós. Senhor, que esta igreja, ao longo dos anos que ainda tem pela frente, até que o Senhor retorne e venha nos buscar, possa ser uma igreja relevante neste bairro, nesta cidade, em todo o Brasil, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória é que clamamos isso. Amém.